0: Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu den Jahresendsendungen von Echtgeld TV. Und Jahresendsendung heißt immer, dass natürlich der Weihnachtspullover nicht fehlen darf. Ähm, aber äh, so kann ich natürlich nicht die ganze Zeit stehen bleiben. Das wird ein bisschen eigenartig. Und die Nase blinkt eigentlich auch gar nicht mehr so viel wie vorher. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Wir haben verschiedene Sachen für euch vorbereitet, die wir am 21.12., der ist nämlich heute, für euch aufzeichnen. Und zwar... In zwei Teilen besprechen wir die 22 für 22 und in einem dritten Teil, den wir heute auch noch aufzeichnen, haben wir die vortags sendung dann auch gleich im Kasten. Auch wenn das Jahr noch nicht komplett zu Ende ist, geht es dabei um unsere Prognosen und wie die gelaufen sind und um unsere neuen Prognosen. Jetzt aber kommt der erste Teil unserer 22 für 22, Christian und ich haben jeweils elf Investmentmöglichkeiten ausgewählt und stellen euch diese in den nachfolgenden zwei Sendungen vor. Die erste erscheint am Donnerstag, dem 23. Und nach den Weihnachtsfeiertagen am Dienstag geht es dann weiter, bevor wir am 30. die letzte Sendung des Jahres auf euch loslassen. Beide Male einen Tag vorher, weil... Am 31. und am 24. habt ihr hoffentlich was anderes zu tun. Und ähm, was ihr euch aber trotzdem immer wieder bei Echtgert TV gefälligst anhört, ist das folgende, der Disclaimer.
1: Ja, vor dem größten Risiko konnte ich nicht warnen, nämlich vor dem Anblick von Tobias Pullover. Ich hoffe, ihr habt den Schock ertragen. Ansonsten muss ich natürlich wie immer darauf hinweisen, dass alles, was wir hier machen, eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ist, sondern wir liefern euch Meinungen und Investmentimpulse. Was ihr daraus macht oder eben auch nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig, wie wir eine Gewähr übernehmen können für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr auch zu dieser Sendung in Hülle und Fülle in Form von Grafiken und Tabellen in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Und wie immer ist natürlich auch unser Sponsor mit von der Partie, das, der Scalable Broker mit den Echtgelddepots im Rahmen des Prime Brokers, wo ihr ein Abo-Modell habt. 2,99 pro Monat im 12-Monats-Abo und dann unbegrenzt handeln, investieren und besparen. Über 6.000 Aktien, über 1.900 ETFs, über 300.000 Derivate plus die Zusatzoption gegen Extrakosten, auch über Xetra, euch zum Beispiel auf die Lauer zu legen. Beide einen oder anderen Nebenwert und in der Tat, heute gibt es auch solche Nebenwerte, Tobias.
0: Und Teile davon, nicht alle, könnt ihr auch in die Sparpläne packen, um die es eben auch geht. Das wisst ihr, vor allen Dingen wisst ihr, das für ETFs, zu denen wir in diesem Jahr viele Sendungen gemacht haben, zu Fonds, wo wir viele Sendungen gemacht haben, gibt es dieses Angebot noch nicht. Man muss sich ja auch Sachen für 22 offen halten, mal sehen, ob da noch was kommt. Wir fangen jetzt auf jeden Fall erstmal an mit unseren 22 für 22 und ihr wisst eigentlich immer, wenn es um, wenn's um bestimmte Highlight Investments geht, bei dem Buchstaben A halten wir uns in der Regel eine Weile auf und das ist auch in dieser Ausgabe nicht anders, da lernt ihr gleich ähm, Aktuelles zu zwei alten Bekannten. Aber Christian hat sich da was aus ausbaldowert, was äh, ganz speziell ist und was lustigerweise äh, in den letzten zwei Jahren schon beeindruckend eine beeindruckende Entwicklung genommen hat, was die unternehmerische Seite anbelangt und auch die Prognosen sehen gut aus. Aber Christian, vielleicht willst du selber sagen, was du dir da im Alphabet ganz weit vorne ausgesucht hast.
1: Ja, meine erste Aktie für 22 etwas ganz bodenständiges Akko, ein Unternehmen, das sich mit Agrarmaschinen, Landmaschinen beschäftigt. Der ein oder andere weiß, dass ich da seit langem investiert bin in einer anderen Aktie, nämlich im Weltmarktführer Deere Co, der ist inzwischen auch von der Bewertung her sicherlich nicht überteuert, aber ganz ordentlich gelaufen, weshalb ich hier in diese Selektion für dieses sehr wichtige Thema, mal die Nummer 3 der Welt hineinbringe. Das ist besagte Akko vor über 30 Jahren entstanden, aus deutschen Wurzeln, nämlich aus dem Nordamerika-Geschäft der altehrwürdigen Klöckner Humboldt-Deutz. Inzwischen ein Sammelsurium von verschiedenen Agrarbusinessmarken. marken die bekannteste wohl Fendt-Traktoren, Traktoren auch nach wie vor das wichtigste Standbein von ACO, wobei diese 50% Umsatz nicht irgendwie nur in Schwermaschinen sind, die dann mit Hydraulik arbeiten, sondern wer mal auf die Website dort surfen möchte, der stellt fest, die Traktoren von heute, die sind noch genauso robust wie vor 30 oder 50 Jahren, aber bieten inzwischen eine ganze Menge Hightech, genauso wie die Mähdrescher. Und da investiert Akko auch weiterhin. Alleine in den letzten sieben Tagen wurden wieder zwei Deals bekannt gegeben, wo man sich beteiligt hat. Einerseits an einer Vertical Farming Firma namens GreenEye, zum anderen an einem äh, künstliche Intelligenz Software Startup. Das heißt ähnlich wie bei dir auch da sehr eng der Bezug zur Robotik zur Automatisierung Agrar-Hightech statt Maschinenbau, könnte man an der Stelle sagen. Die Aktie nicht so teuer wie eine Deer. KGV aktuell beziehungsweise auch auf Basis der Schätzungen 10 bis 11. Und der Grund, warum ich dieses Unternehmen nominiere, ist natürlich auch das Thema steigender Nahrungsmittelpreise. Das braucht einerseits in der Ernährung der Weltbevölkerung mehr Effizienz, mehr Technologie. Man muss mit Mitteln, die nach Möglichkeit nicht so toxisch sind wie einiges, was Bayer sich eingehandelt hat, ähm, Mehr aus den Böden herausholen und zum anderen, äh, wenn die Preise für Nahrungsmittel steigen, haben die Bauern, haben die landwirtschaftlichen Betriebe auch mehr Möglichkeiten in Technologie zu investieren und bereits das hat man ja in den letzten 18 Monaten sowohl bei dir als auch bei Akko gesehen. Dividende gibt es auch, allerdings nicht mal 10% Payout. Insofern ähm, kann man über diese 0,7% momentan ein bisschen schmunzeln. Aber es zeigt, in welcher Phase das Unternehmen angekommen ist. Man gibt bereits
0: etwas, an die Anleger zurück. Ja, und also was, was mir eben noch aufgefallen ist, beim, am, am Anfang von Alphabet ist ja immer noch viel Zeit von Vorbereitung übrig, sind so diese, diese ganzen Systeme, die da offenbar bereitgestellt werden, bei der Getreideverarbeitung in der Viehwirtschaft und bei den Zahlen ist es dann eben auch interessant, in den letzten zwei Jahren eben 25% pro Jahr beim Gewinn zugelegt, beim Umsatz stagniert. Und jetzt soll es eben auch zumindest sagen, dass die von Christian ja nicht immer so geliebten Analystenschätzungen für die nächsten Jahre gehen davon aus, dass der Umsatz um 10% pro Jahr steigt und auch der Gewinn macht keine Pause, sondern legt weiter um 25% pro Jahr zu und soll dann im Jahr 23 bei einem äh, bei, bei 11 Dollar angekommen sein, was dann einem KGV von 11 entspricht, weil die Aktie ja von ihren Höchstständen auch deutlich korrigiert hat. Also das, das wirkt einfach spannend ähm, und äh, ist vielleicht ein schöner Einstieg in den ersten Titel.
1: Ja, die haben ja auch schon einiges geschafft. Also allein, wenn du dir die Operating Margin anguckst, die ist schon von vier auf zehn Prozent gestiegen in den letzten Jahren. Gleichzeitig für diejenigen, die den Blick auf den Chart haben, äh, sieht man auch natürlich, dieses Agrargeschäft ist mühsam. Ähm, das war auch äh, über zehn Jahre lang, was jetzt den Aktienkurs angeht, nicht sonderlich glamourös. Aber das kennen wir von anderen Agrarwerten, beispielsweise der eben, zitierte. Deer, aber auch von den Verarbeitern wie beispielsweise einer Archer Daniels Midland. Ähm, irgendwann sind solche niedrig bewerteten Themen, solange der fundamentale Rahmen an sich vorhanden ist und es ist beim Thema Nahrungsmittel und Agrarwirtschaft zwangsläufig der Fall, irgendwann kommen diese Themen dann und dann hat man gesehen, das entlädt sich dann in so einem Schwung und äh, dieser Push ist jetzt rausgegangen und da ist es für mich interessant, an dieser Stelle nachzulegen, nicht nur, aber auch mit Blick auf
0: 2022. Und wir gehen nicht nur nach dem Alphabet durch, sondern wir gehen auch auf das Alphabet oder auf die Alphabet, nämlich auf die Alphabet Aktie, die wir hier schon verschiedentlich sowohl im 21 als auch im 20 und in 19 vorgestellt, besprochen haben, Ein Favorit von uns beiden. Äh, Christian hätte sie wahrscheinlich auch ganz gerne hier mit nominiert. Da habe ich irgendwie schneller zugegriffen. Denn diese Aktie ist ja eine der beiden Aktien, wo Christian und ich nur noch eine Wette zu laufen haben. Wir haben ja gewettet um Alphabet und um Amazon, welche dieser beiden Titel als erst die 3 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung erreicht. Eine Billion US-Dollar ist die Alphabet-Aktie noch von den 3 Billionen entfernt. Ein bisschen mehr, aber sie ist relativ günstig bewertet. 29 beträgt das KGV. Das Unternehmen, dem Unternehmen ist es gelungen, in den letzten Jahren die Umsätze um 22% pro Jahr zu steigern, die Gewinne um 29% und auch für die nächsten Jahre werden weitere sowohl Umsatz- als auch Gewinnsteigerungen erwartet, sodass für das Jahr 2023, und das ist ja dann gar nicht mehr so weit weg, zwei Jahre ein KGV von 22 im Raum steht. Und das ist für so ein Unternehmen, wo ja auch noch die bereits mehrfach angesprochenen Zusatzbets. Ne? Also es ist ja nicht nur Alpha, sondern es sind ja auch die Bets. Und da ist eben unter anderem eine WIMO mit dabei, bei der es dann irgendwann, wenn sich dieses Geschäft dann etwas äh, auch in die Umsatzerzielungsrichtung entwickelt, wo dann irgendwann der Moment gekommen sein wird, wo Alphabet das wahr macht, was sie mit der Umbenennung von Google auf Alphabet angekündigt haben, das nämlich auch Teile dieser Holding dann wieder separat ähm, kapitalmarktnotiert sein werden und das kann eben auch noch kommen. Ansonsten aber ist es eine Gewinnmaschine und äh, ja, Christian, bei der Aktie bist du auch bullisch, wie ich weiß.
1: Ja, ja, also das ist eine von fünf äh, Titeln, die du hier vorstellst, äh, die eigentlich auch auf meiner Liste waren. Und das ist nicht, dass du schneller warst, sondern also ich glaube, das sollten wir den Zuschauerinnen und Zuschauern schon äh, ganz offen sagen. Du hast in der Nacht, während ich geschlafen habe, deine Liste rübergeschickt und dann war es für mich morgens, okay, fange ich jetzt an zu diskutieren oder kram ich ein bisschen äh, und schaue, wie kann ich das ergänzen? Was sind die Aktien, die ich so zuletzt angeschaut bzw. gekauft habe? Und äh, ich habe mich dann für zweitrischen entschieden. Aber bei der Alphabet kann ich einfach nur ein ganz, ganz dickes Ausrufezeichen dahinter machen. Ähm, wir haben sie Anfang 2021 in unserer Funk-Batman-Sendung gemeinsam als unseren Favoriten unter den Plattformen nominiert. Die Aktie hat das mit einem wirklich beeindruckenden Lauf äh, sowohl operativ als auch an der Börse äh, bestätigt. Und äh, es ist inzwischen eine meiner Top-5-Positionen äh, im Depot, weil ich dann noch mal zugegriffen habe zum Jahresanfang. Äh, und wir haben oft genug über diese Perspektive der Berkshire Hathaway des 21. Jahrhunderts gesprochen, dieses starke Stammgeschäft, äh, diverse andere 100 aktivitäten plus Ventures und Beteiligungen dabei, teilweise börsennotiert, teilweise nicht. Ähm, und ich glaube, die Aktie ist für unsere Stammzuschauerinnen, Zuschauer so vertraut, dass wir da gar nicht mehr viel, viel darüber sagen müssen. Sie ist ein logischer Kandidat auch für das Jahr
0: 2022. Weil man technologisch einfach richtig breit aufgestellt ist an Alphabet, wird es wenig Wege vorbeigeben. Und wenn es einen Weg vorbei gibt, naja, dann nehmen wir den eben auch gleich mit rein. Denn ich hatte es ja eben schon gesagt, die 3 Billionen Dollar Wette zwischen Christian und mir, da geht es allerdings nicht um 3 Billionen, sondern nur um das Erreichen der Bewertung von 3 Billionen. Ähm es geht vor allen Dingen um eine Kiste Shampoos. Ja, das wollen wir jetzt nicht außen Champagner. vor lassen. Also das ist
1: mir deswegen wichtig, weil äh, nach meinem Dafürhalten ich glaube ich etwas besser im Rennen liege
0: als du. Ja, das ist äh, alles richtig. Du bist im Moment mit einem Unternehmen äh, unterwegs, was 1,92 Billionen US-Dollar auf die Waagschale bringt. Die Amazon-Aktie ist bei 1,72. Ist aber der Motor. Ja, also wir hatten eben, wir hatten eben die Zahlen. 22 Umsatzwachstum, bei Amazon sind es 28 Beim Gewinn muss man fairerweise sagen, also die haben eben vor fünf Jahren angefangen, äh, ernsthaft sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Sie können die Gewinne nicht mehr durch irgendwelche Investitionen ähm, wegdrücken, sondern sie müssen sie eben realisieren und deswegen sind die jetzt eben um, den, um 58 in den letzten fünf Jahren pro Jahr gestiegen, aber auch für die nächsten Jahre. Für die nächsten Jahre wird erwartet, dass die Umsätze um 15% pro Jahr wachsen und die Gewinne um Festhalten über 40% pro Jahr. Und das liegt an einem Teilbereich, insbesondere dieses Unternehmens, der auf die schönen drei Buchstaben hört, AWS, Amazon Web Services. Und da wollte ich mal ein bisschen tiefer reingehen und äh, hoffentlich die Zeit nicht überstrapazieren, die wir uns für die Werte natürlich gesetzt haben, ein bisschen was, bisschen was herleiten. Was man hier auf der Folie sehen kann, wenn man das Video guckt, äh, ist, dass die Net Sales in diesem Jahr, in den zurückliegenden zwölf Monaten, bei 57 Milliarden US-Dollar liegen. Äh, Im äh, Q3 äh, waren es 11,6 Milliarden, bei einem Operating, äh, Operating Income von 3,5. Also... Das ist schon mal, das ist schon mal gut. In, im, Im, dritten Quartal 21 waren es jetzt 16,1 Milliarden an Sales, 4,9 Milliarden an Operating Income. Also, hier liegt eine operative Marge von 30 Prozent vor und es liegt ein 39-prozentiges Wachstum vor. Für 21 gehört jetzt nicht besonders viel dazu, um zu sagen, die werden wohl auf ungefähr 62 Billionen fürs Gesamtjahr kommen und auf ungefähr 19 also auf, äh, entschuldigung die die amerikanischen Billion, das bringe ich die wieder durcheinander, die werden auf 62 Milliarden Umsatz kommen und auf 19 Milliarden US-Dollar Operating Income. Und das ist eben schon ordentlich, insbesondere wenn man unterstellt, mit dem Wachstum wird es sich höchstwahrscheinlich bei all den Digitalisierungsthemen und ähm, ja Web 4.0, 5.0, 18.0, Themen, die die auswandern, wo, wo irgendwie genau diese Technologien genau gebraucht werden, wird das Wachstum mit großer Wahrscheinlichkeit nicht einbrechen. Und 40%, also 39%, Prozent aufgerundet auf 40%, Wachstum pro Jahr. Das ist eine Verdopplung alle zwei Jahre. Das wird natürlich nicht ewig durchsetzbar sein, aber es ist jetzt mal so. Und da ist eben die spannende Frage, wie eigentlich so ein 12%-Kuchenstück, den das AWS-Geschäft im Moment nur ausmacht, eigentlich wert wäre. Was wären diese 62 Milliarden US-Dollar an Umsätzen und an knapp 20 Milliarden Operating Income eigentlich wert? Und da mal so ein paar Größenordnungen. Palantir hat ein Price-Sales-Ratio von 25. Er negative Ergebnisse. Paycom, eine hier auch schon von mir vorgestellte Aktie bei den Tenbergern, hat ein Price-Sales von 24 ein KGV von 140. UiPath. Hatten Price-Sales von 20, erwirtschaftet negative Ergebnisse. Also da sind schon ordentliche Multiples drin. Und hier handelt es sich um ein Unternehmen, was A, stark wächst, was B, sauprofitabel ist und ähm, wo man eben diskutieren kann, welchen Multiple setzt man da eigentlich an. Und wenn man so ein 40er, ähm, 40er Umsatz-Multiple, was horrend viel ist, ansetzen würde, dann äh, sind wir ganz weit weg, aber bleiben wir mal bei den 25 oder bei den 30. Machen wir mal nur die 25 und die 30, dann sind es 1,5 Billionen, 1,8 Billionen, die dieses, dieses Kuchenstück von 12% bei Amazon alleine wert wäre. Wenn man sich das Operating Income ähm, mit einem mit Multiplier, der ja in vielen anderen Technologiefirmen noch gar nicht vorhanden ist, weil die einfach noch keine Gewinne oder auch operative Ergebnisse erwirtschaften angucken und sagt, man nimmt einen 80er, dann ist man auch bei 1,52 Billionen US-Dollar. Und das sind das ist für mich so ein Ding, es kann eben sein, dass wenn die von mir eigentlich für dieses Jahr ja beginnende Aufspaltung von Amazon dann irgendwann losgeht, dass es mit einer Aufwertung, weil die, weil die Werthaltigkeit dieses Kuchenstücks viel klarer wird, sehr, sehr schnell geht und das dann eben auch in den Kurs entsprechend Move reinkommt, sodass er sich an der Alphabet-Aktie vorbeischlenkt und doch schneller, Christian, bei den drei Billionen US-Dollar ist.
1: Das, das macht ja alles sein und also wenn wenn äh, wenn das dann ein bisschen schneller geht und die Alphabet dahinter kommt, ist mir das auch egal, der Champagner sei dir gegönnt, insbesondere Amazon war auch eine von den Aktien, die ich für dieses Jahr auf dem Zettel hatte, beziehungsweise mit Ausblick äh, auf das nächste Jahr, die haben ja dieses Jahr so eine Atempause eingelegt nach diesem extremen Anstieg im vergangenen Jahr, waren sie eigentlich von den großen Plattformfirmen diejenigen, die jetzt nicht so wirklich im Fokus stand. Man, man hat sich auch mal daran gewöhnen müssen, dass man nicht ständig so wachsen kann, wie das im Corona-Jahr der Fall war. Aber ich, ich teile deine, deine Einschätzung wunder mich ein bisschen, dass jemand, der ansonsten bisweilen schon beim kurs gewinn von 25 schlotternde Knie kriegt, hier mit dem KGV von 80 und einem Price-Sales von 30 und 40 um sich schmeißt. Ja, man kann natürlich mit Zahlen, kannst du alles belegen und warum die eigentlich äh, auch auf 5 Billionen gehen können, kann ja alles sein. Also ich tue mich immer schwer damit, so eine Perspektive in der Form äh, zu quantifizieren, schon gerade mit diesen hohen multiples ich sehe einfach ein Unternehmen, was in sehr sehr vielen äh, Sparten, Sektoren, äh, Bereichen entlang der Wertschöpfungsketten präsent ist, was dort hochprofitabel arbeitet, äh, was sehr viele Möglichkeiten hat zu skalieren und äh, das wird sich früher oder später im Börsenkurs niederschlagen und ob das jetzt dann ein 40er oder ein 80er Multiple ist, das werden wir sehen und wie und wann da aufgespalten ist, da wird man auch sehen. Ich persönlich glaube, für ein Depot ist es ein größeres Risiko, nicht nur im nächsten Jahr, keine Amazon zu haben als eine Amazon in angemessener Größenordnung da reinzukaufen.
0: Genau. Bei mir ist die Aktie jetzt äh, nach einem Verkauf von Novo Nordis, den ich ja letzte Woche in den Raum gestellt habe, wo ich mich dann ähm dummerweise nicht zu den über 100 Dollar von getrennt habe, sondern äh, erst eine Korrektur und ein äh, ein, ein Take-Profit quasi für mich mitgenommen habe, nachdem mein älterer Tiefpunkt unterschritten wurde und die Nachrichtenlage sich ja auch ein bisschen verändert hatte, ähm, habe ich mich von Novo Nordisk final getrennt, habe den Erlös zum ganz großen Teil in Amazon gepackt und ähm, damit ist die Aktie jetzt bei mir höher gewichtet als eine Alphabet, als eine Apple, äh, auch als eine Samsung und ähm, ja, also Fühle mich ganz gut gerüstet für das kommende Jahr und für den von mir erwarteten Anstieg dieses Titels.
1: Ja, weil du Novo Nordisk ansprichst, ja, ähm, ich habe das natürlich auch mitbekommen, dass die Aktie teilweise äh, am vergangenen Montag nach dieser Nachricht, dass es Lieferengpässe beim Hoffnungsträger Vigarvi geben würde, äh, bis zu 16 Prozent verloren hat. Äh, ich habe natürlich nichts gemacht. Ja, Ich hätte das ja vorher äh, schon angemerkt, das kann ein Szenario geben, Price to Perfection wie 2016 und dann reicht eine leichte Enttäuschung, so wie sie jetzt kam, ein leichter. Risikofaktor, um die Aktien nach unten zu schicken. Ich bleibe auch dabei, das kann noch deutlich weiter runtergehen. Das kann auch wieder gegenüber dem hohen Minus wie damals geben von über 30 Prozent. Vielleicht gibt es ja die Chance, die Aktie mal mit einem Kursgewinnverhältnis von 22 bis 23 äh, einzukaufen, nachzukaufen. Das würde ich dann tun. Ansonsten, äh, wie ich das letzte Woche in der Sendung schon angekündigt habe, manchmal geht es halt ein bisschen schneller, sitze ich da drauf, freue mich äh, meiner äh, bezogen auf den Einstandskurs doch recht attraktiven Dividendenrendite und äh, mein Investment Case steigende Dividenden bei sehr moderatem Payout ist eben
0: weiterhin intakt. Wichtig für Unternehmen wie Novo Nordisk, wie eine Amazon, wie eine Alphabet sind ja wiederkehrende Umsätze und äh, dieses Unternehmen, nämlich die Biontech, die sind jetzt in der Situation, dass sie möglicherweise so viele regelmäßige Umsätze bekommen, wie wir uns vor ein paar Monaten noch gar nicht ausgemalt hätten, als sie den Buchstaben Omikron naja, vielleicht nicht alle kannten, die sie mit dem griechischen Alphabet eben nur bis zu den ersten fünf, sechs Buchstaben beschäftigt haben. Und im weiter hinteren Bereich kommt eben dieser Buchstabe auch noch. Und spannend wird es ja, was passiert eigentlich, wenn die Mutationen so weit sind, dass man bei Omega angekommen ist. Aber da sind wir noch nicht. Biontech ist eine relativ einfache Geschichte. Hier geht's um sowas wie Abo-Umsätze und um den Treiber, und, und das führende Unternehmen, was diese mRNA-Technologie anbelangt, wo eben auch schon signalisiert wird, dass man an der, an der, an der Lösungsfindung für einen Impfstoff-Upgrade dran ist und wo ja nach, dem, nach den bisherigen Leistungen eben auch die Zuversicht äh, durchaus vorhanden sein darf, dass sowas kommt. Und ich will jetzt gar nicht anfangen, was passiert eigentlich, wenn man auf einmal anfängt, quartalsweise der STIKO-Empfehlung von heute, vom 21.12. Zu, äh, zu folgen, die jetzt sagt, dass man den Booster äh, auch drei Monate nach der letzten Impfung nehmen kann, weil, da muss man auch sagen, nach dem Booster ist vor dem Booster und davon kann ein Unternehmen wie BioNTech eben profitieren, aber wie wir ja auch schon verschiedentlich bei der positiven Erörterung, die dieses Titels besprochen haben. Da ist eigentlich auch noch einiges anderes in petto. Von daher im Moment ist es einfach ein auf Basis der, naja, durch diese Sonderkonjunktur Corona hereinprasselnden Umsätze und auch Gewinne eine besonders günstige Aktie, wie das dann mal irgendwann sein wird, wenn die ja, wenn wenn man Corona vielleicht dann wirklich zurückdrängt, weil alle geimpft sind, weil sie Infektionen äh, stark zurückgehen und äh, weil ansonsten auch viele eben schon eine eine genesenen Erfahrung gemacht haben, äh, dann wird es eben darum gehen, was kann BioNTech als nächstes nachschieben. Aber aktuell ist es eben so, das Corona-Thema wird uns auch im Jahr 22 äh, und gerade zu Beginn sehr, sehr lautstark begleiten. und ähm, das ist die Aktie dafür.
1: Ja, wir haben das ja schon gesehen äh, in den letzten Wochen. Äh, da war Biontech für denjenigen, denen das wichtig ist, auch ein ganz guter Hedge im Depot. Immer dann, wenn es insgesamt an der Börse runterging, äh, wegen irgendwelcher Nachrichten von der Pandemiefront, dann hat ja Biontech ähnlich wie Moderna kräftig durchgezogen. Ich meine, ich habe die Aktie im äh, tenberger depot nominiert. Äh, insofern, was soll ich sagen? Natürlich, äh, ein äh, mit Fug und Recht, äh, ein Unternehmen in den 22 für 22 und äh, Tenbegger ist ja gleich schon so eine Geschichte, wo wir sind bei den vielen Hoffnungswerten, äh, gerade auch im Bereich E-Commerce, Cloud Computing, allgemein Technologie, äh, die ja teilweise dramatisch zurückgekommen sind. Software-as-a-Service-Werte, die 70, 80 Prozent unter ihren Corona-Hochs liegen. Ja, da gibt es inzwischen genug von. Und äh, die Frage ist natürlich, welche davon soll es denn sein für 2022? Für mich ist 2022 ein Jahr, in dem es wohl eher darauf ankommt, auch mal die Defensive zu verstärken. Das werdet ihr im Rahmen meiner Auswahl noch sehen, aber äh, ganz möchte ich natürlich auf Offensive auch nicht verzichten, aber ich maße mir nicht an zu sagen, welches Internetunternehmen, welche Cloud-Computing-Firma, wo im Fintech-Bereich jetzt die allerbesten Chancen sind, sondern an der Stelle vertraue ich weiterhin äh, in meinem Depot, unter anderem auf Jan Beckers, äh, der Finlieb-Gründer Serien-Incubator, hat einen ganz hervorragenden Job gemacht, als seit er äh, Anfang 2019 gestartet ist mit seinem Bit Capital Global Internet Leaders Fonds. Der hatte sich zeitweise schon versechsfacht, jetzt äh, auch etwa ein Drittel unter seinem Hoch, aber wenn dieser ganze Sektor der High-Growth-Aktien wieder anspringt, dann traue ich Beckers und seinem Team auf jeden Fall zu, da auch wieder die richtige Auswahl zu treffen allzu viel darüber erfahren kann man leider nicht. Es gibt eben nicht die Transparenz, wie bei einem Index äh, mit Positionslist. Man hat die Rechenschaftsberichte, die werden immer äh, ein halbes Jahr später vorgelegt. Also viel später geht es dann auch regulatorisch gar nicht mehr. Aber immerhin, Jan Beckers äh, kommuniziert jetzt etwas via Podcast. Beckers Bets heißt das. Ich finde den Namen nicht ganz so glücklich, weil es wird ja eben nicht gewettet. Aber im Englischen sagt man halt hieß, uh, placing a big bet, wenn man uh, auf ein uh, Unternehmen einen größeren Betrag investiert. Und insofern finde ich das gut, dass er ein bisschen mehr erzählt. Sicherlich auch motiviert durch Frank Thelen, der ja noch mehr in der Öffentlichkeit steht. Ähm, Beckers schildert einzelne Investment Cases in seinem Podcast. Ähm, hält damit sicherlich auch in diesen schwierigen Zeiten ähm, Anleger bei der Stange, die erstmals sehen, ups, das Wunderkind der deutschen Fondsindustrie hat auch mal eine schlechte Phase. Die gehört aber dazu, zu einer High Conviction Strategie. Mich lässt nichts zweifeln, warum er diese Phase nicht überwinden sollte, wenn dieser Markt der High Growth Aktien wieder nach oben dreht. Und insofern ist das für mich ein guter Anlass, die Position jetzt hier mal aufzustocken.
0: Und äh, ich kann an dieser Stelle einfach auch mal Charlie Munger zitieren. I have nothing to add. Und wir können damit weitermachen mit einem Ausflug in die Kryptowelt, Christian.
1: Ja, ja, Krypto, das ist ja dein Lieblingsthema. Ne? Vor einem Jahr in der Jahresabschlusssendung äh, hast du gesagt, Bitcoin, das digitale Nichts. Äh, da kommen wir ja auch noch drauf zu sprechen, wenn wir uns dann unsere Wetten, die Prognosen nochmal anschauen, äh, die wir vor einem Jahr gemacht haben. Äh, aber für mich er ist das schon. Thema Krypto... Er stoppert und er stinkt ja, ja, schon. Ja, 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 ja. Das, das kommt auch. Also für mich ist das Thema Krypto natürlich äh, interessant. Nicht nur, weil du jetzt tatsächlich auch... was gemacht hast, ja, du hast eine Bitcoin Note ins Echtgeld-TV Depot gekauft. Du hast die Bitcoin Group äh, in dein Depot gekauft, glaube ich sogar mit einem etwas größeren, Exploder. genau, aber anderer Ansatz, ne? also
0: der übliche nach dem Motto scheint günstig bewertet zu sein aufgrund der inneren ja, ja. Werte und so weiter.
1: Genau, und du bist du bist schlauer als der Markt und äh, da sind Werte, die die anderen nicht sehen. Nein, nein, ich finde das gut. Ähm, dafür, Ich kann einfach nur sagen, äh, ich glaube daran, dass im Kryptomarkt in den nächsten Jahren einiges möglich sein wird. Ob die, der Goldstandard dann am Ende wirklich Bitcoin ist oder ob es Ethereum ist oder ob es um andere Projekte geht, das werden wir dann noch sehen. Dieses Jahr gibt uns ja schon ein bisschen einen Vorgeschmack darauf, wenn wir schauen, wie Bitcoin gelaufen, ist und wie viel besser zum Beispiel Ethereum sich entwickelt hat oder auch einige Altcoins. Nun bin ich äh, selber in Bitcoin und Ethereum investiert aber jetzt zu entscheiden, okay, kaufe ich gerade lieber Cardano, äh, lieber Stella, Polkadot oder sonst etwas, das ist mir persönlich zu komplex. Deswegen finde ich es eine großartige Geschichte, dass man endlich auch im Kryptomarkt investieren kann, wie am Aktienmarkt, nämlich mit einem Index, Kapitalisierungsgewichtet. so etwas gibt es auch von 21 Shares, einen krypto top Ten basket die zehn wichtigsten Kryptowährungen gemessen nach der Marktkapitalisierung regelmäßig reallokiert nach diesem Gewicht. Und dieser Basket ist für mich ein Bestandteil der Offensive im 2022er-Depot. Ist keine günstige Angelegenheit. Zweieinhalb Prozent Managementgebühr, anderthalb Prozent Spread. Das ist ordentlich, aber man erspart sich damit natürlich. Erik Pottsoweit hat das in unserem Interview, das bereits auf diesem Kanal live ist, gut geschildert. Man erspart sich den Weg, die einzelnen Kryptowährungen an den Kryptobörsen zu erwerben. Man braucht keine Wallet, die habe ich zwar, aber hier für diese gemanagte Lösung ist mir das durchaus zweieinhalb Prozent wert. Insbesondere, wenn man ja nicht vergessen darf, die Schwankungen. Der Kryptowährung
0: gleichen das ja unter Umständen in einer halben Stunde aber aus. Aber eine Zusatzfrage sei zu dem Produkt erlaubt. Dann ist ja der Anteil höchstwahrscheinlich von, von Bitcoin alleine schon mal ganz ordentlich, um das mal zurückhalten. Ja, ja, Bitcoin ist ja nach wie vor die
1: dominierende Kryptowährung. Ja. Also wir haben ja 55 Prozent Bitcoin, 27 Prozent Ethereum, <lacht> aber eben dann auch zum Beispiel eine Binance, eine Solana, Polkadot mit dabei. Und je nachdem, wie sich die Marktkapitalisierung der Kryptowährung verändern, äh, ändern sich natürlich auch die Gewichtungen innerhalb des Index und damit auch äh, die äh, äh, Top-Ten-Auswahl. Ja? Das wird äh, vierteljährlich realokiert und ist im Grunde dieses Konzept, was wir ja auch ansonsten am Aktienmarkt sehr mögen, wenn man sagt, äh, ich möchte mich jetzt nicht so wirklich entscheiden, was ich im Depot brauche. Ich möchte breit diversifiziert investieren und das ist eine erste Möglichkeit dafür.
0: Wir machen weiter und wir bleiben mal richtig in Deutschland. Das, was Christian für Technologiewerte gesagt hat, das ist auch eine Variante bei einer Zuneigung zu Nebenwerten. Man zu sagen, auch davon kann man einen Teil seines Portfolios in fremde Hände geben, die dann auch Geld dafür bekommen. Na, unter 2% sind aber hier die Kosten 1,5 1,58 Prozent werden beim DBS-Plato-Konzept von dem wir hier ja verschiedene Male schon hatten und wo wir verschiedene Male auch auf die auf den langen und beeindruckenden Track-Record eingegangen sind. Es ist, es ist toll, wenn eine Grafik, die wir hier darstellen, eben im Jahr 2008, also in unserem traditionellen Startjahr für Vergleiche auch hingelegt werden kann. Und dann ist eben auch sehr beeindruckend, wenn ein MDAX, der ja ein hervorragender deutscher Index ist, der sich in den letzten, naja, also der sich seit 2008 und damit in den letzten 14 Jahren verdreifacht hat, wenn der mal eben dann locker im Regen stehen gelassen wird und äh, wenn da ein Index, äh, wenn da ein Produkt daneben gestellt wird, nämlich dieser Fonds, der sich nicht verdreifacht, nicht vervierfacht, sondern verfünffacht hat und der ganz nebenbei natürlich auch getrieben durch diese Korrektur bei den Internetwerten, der in diesem Jahr auch den Jan Beckers outperformt hat. Und ähm, ja, für mich ist es hier ähm, ein Team, das nachgewiesen hat, dass es besser war als der Markt und wo die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht zumindest gegeben ist, dass sie diesen Track Record auch vorsetzen können. Sie sind noch nicht in, in Assets under Management Dimension, äh, wo man zumindest die Stirn leicht in Falten legen muss und daran zweifeln muss, dass das nicht mehr gelingt. Da geht schon noch aus meiner Sicht das Doppelte oder Dreifache in den Fonds rein. Dann wird es aber schwieriger, denn dann hätten sie eine Milliarde Assets und äh, ich glaube, dann wird es ein bisschen haariger. Aber ähm, hier ist auf jeden Fall ein, ähm, ja, ein Konzept, was seit äh, über zehn Jahren erfolgreich umgesetzt wird, was für jemanden, der sich mit deutschen Nebenwerten nicht so intensiv beschäftigen möchte, aber davon überzeugt ist, dass die auch in den nächsten 10 oder 15 Jahren eine Outperformance generieren können, auf ein, ja, sehr gutes Team verlassen kann.
1: Ja, ich meine, ich habe äh, Roger Peters vor äh, drei Wochen noch getroffen. Ähm, er hat mir ein bisschen was auch zum zum aktuellen Selektionsprozess erzählt, ähm, wie sie das eigentlich machen in Corona-Zeiten, ähm, wo man eben nicht so einfach zu Unternehmen hinfahren kann, äh, nicht einfach den Vorständen äh, in die Augen schauen, was ja immer ein wichtiger Bestandteil äh, des äh, Nebenwerte-Investments ist. Ja, so also ein bisschen auch so dieser dieser Charakter und Hand das geht ja alles nicht. Das war sehr, sehr interessant zu erfahren, wie das halt mit virtuellen Unternehmensbesuchen läuft, virtuellen äh, Analystenkonferenzen. Aber man sieht es ja auch gerade an der Entwicklung der letzten äh, 12, 24 Monate. Gerade jetzt funktioniert dieser Approach, der ja extrem bottom-up ist, wie man so schön sagt. Ja, die sagen ja nicht, also wir haben jetzt hier mal eine Sektorallokation und dann gucken wir, welche Unternehmen da irgendwie reinpassen, sondern sie sagen, wir wollen gute Unternehmen, finden Und was sich dann daraus für eine Sektorallokation ergibt, was sich daraus für eine Durchschnittskapitalisierung ergibt, das wird man dann anhand der Marktgegebenheiten sehen und so kommt es zustande. Obwohl es eigentlich kein Tech-Fonds ist, ist aufgrund der Kriterien und der Stories momentan über ein Viertel des Fonds investiert im Bereich IT.
0: So, und jetzt sind wir sind wir bei den Nebenwerten aus Deutschland soweit durch und jetzt kommen wir auch mal ein bisschen zu Risiken. Also insbesondere, wenn ihr entweder rechts rangefahren seid oder euch von uns äh, die Grafik erklären lasst, denn die kommende die kommende Unternehmung, die zeigt mal relativ deutlich, ähm, was so alles passieren kann. Und das ist die, die Unternehmung Electricité de France. Und da sieht man beim Aktienkurs, äh, dass der eben Anfang 2008 noch bei 80 war und mittlerweile eben bei 10. Und trotz Dividenden, die dann aufeinander gestapelt äh, zumindest zu so 20 Euro führen würden, heißt es eben entweder, dass man mit Dividenden, 75 verloren hat oder ohne Dividenden 87,5 also wenn man die beispielsweise konsumiert hat oder sonst was. Und jetzt bin ich richtig gespannt, Christian, warum dieser Wert für dich an dieser Stelle in diesem Moment äh, ein interessanter Kandidat fürs Jahr 22 ist.
1: Ja, also zunächst darf man natürlich nicht vergessen, äh, diese Kursentwicklung hat Elektricité de France nicht exklusiv. Also leg einfach mal deutsche Versorger, spanische Versorger daneben, dann wirst du überall feststellen. Die wurden vor der Finanzkrise mit aberwitzigen Bewertungen gehandelt und dann wurde äh, aus unterschiedlichsten Gründen da über Jahre hinweg die Luft rausgelassen. Deswegen sieht man natürlich auch beispielsweise beim Stock, 600 Utilities beim Europäischen Versorgerindex. Eine ganz, ganz schlimme Historie und es hat sich erst in den letzten fünf, sechs Jahren wirklich dort ein Boden gebildet, der dann durch Dividendenanstiege auch entsprechend profitabel wieder wurde für Anleger. Warum jetzt ausgerechnet Elektrizität de France? Nun, das Unternehmen ist der wahrscheinlich sauberste Versorger Europas, sofern man Atomenergie als klimafreundlich klassifiziert, was wir hier in Deutschland nicht tun, aber in Frankreich ist das ein wesentlicher Bestandteil der Dekarbonisierungsstrategie ähm, und äh, die haben rund 70 Prozent ihres Stroms aus Kernenergie, ähm, äh, der Rest überwiegend aus erneuerbaren Energien, aber da ist schon ganz klar das Thema Kernenergie dominiert. Ähm, wir beziehen natürlich auch Strom aus Frankreich, äh, wenn wir selber äh, Strom brauchen, und gerade diese Energiesicherheit ist ja momentan nicht nur geopolitisch, sondern auch in der Praxis ein Riesenthema. Und auch dazu gab es gerade von äh, Electricité de France äh, Nachrichten, die zunächst mal nicht sonderlich gut waren. Bei zwei Kernkraftwerken äh, muss eine Abschaltung erfolgen, weil etwas repariert werden muss. Da wurden äh, unter anderem Korrosionsschäden festgestellt. Das kann zu Ausfällen von zwei, drei Milliarden Euro äh, führen. Und da ist man natürlich zunächst mal völlig geschockt. Man sollte aber nicht vergessen, insgesamt, das äh, EBITDA von äh, Electricité de France äh, wird dieses Jahr zwischen 17,5 und 18 Milliarden Euro liegen. Das ist also nichts, was hier an dieser Stelle die Gesellschaft in ihrer Existenz äh, gefährdet. Und die französische Regierung drängt natürlich darauf, dass man so schnell wie möglich wieder ans Netz kommt. Und das aus zwei Gründen. Denn äh, zum Ersten, man will eben gerade auch mit Blick auf die Wahlen diesen äh, Champion der Dekarbonisierung in Frankreich bald wieder gut aussehen lassen. Und zweitens, die Regierung selber hat finanziell eine Menge davon. Sie ist nämlich mit fast 84 Prozent an EDF beteiligt, was für mich ja eigentlich ein Warnsignal ist. Also Ich bin normalerweise ungern an Firmen beteiligt, die äh, so hohe Staatsquoten haben, weil der Staat immer eine eigene Agenda hat. In dem Fall mache ich allerdings wirklich eine Ausnahme, weil Atomenergie, meiner Ansicht nach ein wesentlicher Pfeiler sein kann, um diese Brückentechnologie zu schaffen, rüber in den Übergang zu klimaschonenden Energien. Wir brauchen irgendetwas, was auch dann diese Grundlast abseits von erneuerbaren Energien sicherstellt. Und da ist Electricité de France der Vorreiter. Und dieser Vorreiter ist extrem günstig bewertet auf Basis, der bereits bereinigten Schätzung für dieses Jahr, äh, was ja fast vorbei ist, äh, liegen wir so zwischen einem KGV 6 und einem KGV 7 fürs nächste Jahr. Naja, vielleicht ein bisschen höher, wobei man weiß noch gar nicht, ob diese Reparaturen wirklich so teuer werden, weil die Franzosen auch schon gesagt haben, sie werden äh, Beihilfen natürlich zum äh, Umbau äh, der Atomkraftwerke auch wiederum äh, gewähren, da muss man mal abwarten. Warten. Das ist eine der wenigen Möglichkeiten, überhaupt abseits von Uranminen in Atomenergie zu investieren. Das ist sicherlich die spekulativste Position innerhalb äh, meiner Selektion. Aber gerade weil dieses Thema Energiesicherheit so relevant ist und uns meiner Ansicht nach länger äh, beschäftigen wird, als wir das momentan erwarten, ähm, wage ich diese spekulative Position und habe auch bei mir im Depot schon Teile einer anderen französischen Aktie gedreht. In EDF, nämlich aus der Veolia Environnement habe ich mich äh, zum
0: Teil schon verabschiedet. Ja. Bei, beim Blick auf den Chart der letzten fünf Jahre würden mir noch ein paar Fragen einfallen, äh, weil er manchmal so aussieht, als hätte da jemand den Stecker gezogen, bei den plötzlichen runtergingen, ähm, Aber wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit achten. Wir haben uns ja vorgenommen, äh, dass wir ein bisschen kürzer werden. Und jetzt laufen wir Gefahr, dass wir wegen beispielsweise auch meinem Beitrag zu Amazon schon wieder überziehen. Und deswegen springe ich jetzt zu Encabes weiter. Und das ist nicht ein Gegenpol zu Christian. Ich bin... Befürworter von Atomenergie und ähm, zumindest was was den Zeitraum, äh, der von der rot grünen bundesregierung irgendwann mal vorgesehen war und das wäre der Zeitraum bis 2034 gewesen, denn ähm, da werden wir nicht dran vorbeikommen, dass es irgendwie auch das Umdenken gibt und äh, naja, jetzt lügt sich die Politik halt in die Tasche, äh, dass sie diesen Umweg über Frankreich und über ähm, signifikant merkwürdigere Länder geht. NCAVIS ist quasi dann die der Energielieferant der Zukunft und der noch viel vorhat. Und wir haben mit NCAWIS auch noch eine ganze Menge vor und da wird eben auch eine sehr, sehr große Zuversicht vom Unternehmen deutlich. Eine sehr aktive Investor-Relations Politik, die hier läuft. Eine sehr, sehr aktive ähm, sehr, sehr aktive Ausbauten, was das eigene Portfolio anbelangt. Und darüber werden wir euch im Jahr 22 regelmäßig updaten. Wir werden mindestens drei Termine mit NKWS haben und dann eben auch vielleicht mal mit Dirk Pascard in genau die Diskussion, die wir in den bisherigen Sendungen nur oberflächlich ähm, anfangen konnten, einsteigen, nämlich wie das eigentlich in den nächsten fünf Jahren mit der Energiesicherheit dann eigentlich weitergeht, wie man diesen Wandel von ähm, Atom, Kohle, Gas ähm, hergestellter Energie dann hin zu den ja den Wind äh, der Windenergie und zur zur Solarenergie dann vollständig machen kann wofür natürlich dann auch Speichertechnologien notwendig sein werden und bereitgestellt werden und mit diesem Unternehmen ist man in diesem Markt aus Sicht auch der bisherigen Gespräche und ähm, nachdem jetzt der Aktienkurs von seinem Hoch ja sehr sehr deutlich um 40% Prozent korrigiert hat sehr, sehr gut aufgehoben und sollte langfristig an diesem Titel wirklich viel Spaß haben. Deswegen eine Aktie von mir für 22 Christian, war die denn auch auf deiner Shortlist?
1: Ja, ja, natürlich war die auf meiner Short. Das ist meine größte Position im erneuerbaren Energienbereich. Und insofern, also ich finde es ja toll, dass die Aktie äh, drin ist in den 22. Wer sie nominiert hat, ist dann mal zweitrangig. Ähm, und äh, wer wissen will, warum äh, die Kurse da im Frühjahr so freigedreht haben, der kann einfach das letzte Interview mit äh, Dr. Christoph Hussmann, dem CFO von NKW, sich anschauen. Da erklärt er das nochmal und auch eine ganze Menge ansonsten äh, Themen, die man eigentlich gar nicht ansonsten von einem Finanzer erwarten würde. Da wird es also operativ und am Ende mit Blick auf die Bundesregierung dann auch richtig leidenschaftlich. Wenn wir beim Thema Leidenschaft sind, muss ich sagen, Handwerken zählt für mich nicht dazu, aber eine Handwerkeraktie habe ich hier, glaube ich, schon drei oder vier Mal äh, vorgestellt und immer wieder äh, positiv äh, und zwar die Hornbach Baumärkte, also ich selber äh, kriege Kretze, wenn ich in den Baumarkt muss, ja, ich finde mich nein, ich finde mich da nie zurecht, ja, letztens war der Abfluss verstopft, meine Frau hat mich in den Baumarkt geschickt, ich da mit der Maske auf, ja, alles beschlagnahmt. Äh, an der Brille und dann läufst du da so durch und suchst irgendwas, ja findest keinen. Ja, dann habe ich wusste ich gar nicht, was kaufe ich denn jetzt? Abflussfrei oder so eine Pumpe naja, oder, oder so, so ein rohrdings habe ich am Ende alles gekauft. Ne? Alles rein und sowas. Also ordentlich Umsatz gemacht und es äh, ist ja dann auch gut. Ähm, das scheinen viele so zu machen, beziehungsweise viele wollen auch ihr Heim verschönern. Handwerker kaufen auch bei Hornbach ein. Viele kaufen äh, inzwischen online ein. Wir hatten das äh, Unternehmen, glaube ich, zu aller erst auch mal eingekauft in das echtgeld tv depot als wir über bei Amazon oder das bei Amazon oder eben doch nicht gesprochen haben wir haben es immer wieder auch mal bei äh, Kursen, äh, die nur halb so hoch waren wie heute äh, vorgestellt und ja, ich muss sagen, äh, es ist ein großartiges äh, Unternehmen, was jetzt auch immer mehr äh, Anleger erkennen, nämlich äh, der Kurs inzwischen deutlich über äh, der 100 gelandet und es gibt auch endlich äh, mal wieder Nachrichten aus dem Unternehmen, die zeigen, naja, man will wirklich nach vorne, man nimmt nicht nur das so mit, was sowieso schon da ist, sondern man entwickelt es aktiv weiter. Normalerweise ist ein Delisting, ein Rückzug von der Börse immer eine schlechte Nachricht. Bei Hornbach eigentlich eine gute. Es gibt die Hornbach Holding, die hat bislang schon 76 Prozent an den Hornbach Baumärkten und die haben jetzt gestern ein Übernahmeangebot mit einer satten Prämie für die restlichen Baumarktaktien gegeben. Man will also diese Struktur verschlechtern. Blanken. Und das ist eine positive Nachricht, weil sich dann das Interesse auf eine Aktie, nämlich auf die Hornbach Holding, konzentriert. Man entwickelt diese Börsenstory weiter. Ich will das jetzt gar nicht so weit treiben,
0: dass ich sage, schaut euch die KGV von... Ja. Jetzt reden wir ja eigentlich in den letzten Wochen und Monaten beide immer relativ begeistert davon, was da gerade sich bei VW so tut und wie geschickt es auch Fiat gemacht hat mit dem Börsengang von Ferrari und wir hatten uns auch gerade in dieser Sendung schon mit einer Amazon und auch mit einer Alphabet und nun machen die einfach den umgekehrten Weg?
1: Nee, das kann man eigentlich so nicht sehen, weil äh, also in der Hornbach Holding ist jetzt nicht so viel mehr drin als die Beteiligung am Baumarkt. Da ist jetzt ein bisschen Immobiliengeschäft drin, weil einige Liegenschaften gehören ihnen halt und da ist der Baustoffhandel drin. Aber das ist jetzt nichts, was jetzt also zum Beispiel eine komplette Zellteilung rechtfertigen würde, dass man eine Firma hat für den Baustoffhandel und Immobilien und eine Firma für die Baumärkte. Ähm, es macht hier an dieser Stelle mehr Sinn, weil das Wesentliche, das riesige Asset, einfach äh, der Baumarkt ist, äh, dass man das zusammenführt, damit auch Managementkapazitäten äh, freisetzt. Man braucht da nicht diese, diese Doppelstrukturen. Man kann Kosten sparen und man kann sicherlich das Unternehmen an dieser Stelle einfacher entwickeln. Insofern eine gute Sache. Und da Ich will, ich will da jetzt gar nicht drüber reden, dass eine, eine Home Depot mit 25er 30er KGV bewertet ist, während eine Hornbach irgendwo beim KGV von 12 ist. Äh, da ist auf jeden Fall, auch wenn man in die Vergangenheit schaut, Bewertungsluft mal so bis 13, 15er KGV. Dazu sehen wir hier auch wieder ein Unternehmen, das bereits bewiesen hat, dass es von steigenden Preisen für Baustoffe und für alles, was man so für Heim und Garten braucht, profitieren kann, dass sie das weitergeben können, dass man die Preismacht bis zum Endkunden hat. Insofern auch das wieder für mich ein Unternehmen, was tendenziell in einem inflationären Szenario ganz ordentlich positioniert sein dürfte.
0: Ja, und ähm, dann, dann geht es ja auch darum, Christian, dass man auch Unternehmen haben sollte, wo man nach Möglichkeit wiederkehrend hingeht. Vielleicht nicht im Zuge von Abo-Geschäften, ähm, aber so quasi Abo, weil gegessen wird immer und GM Smacker ist äh, in diesem Bereich tätig, um das mal zurückhaltend zu formulieren.
1: Ja, das ist für mich ein äh, Pass pro Toto sozusagen. In einer defensiven Aufstellung geht es um Unternehmen, die Dinge herstellen, die Menschen wirklich brauchen. Und da stehen Essen und Trinken ganz am Anfang. Ähm, und das gibt es einerseits natürlich sehr, sehr etabliert, sehr gut zusammengefasst und damit auch entsprechend ordentlich prämiert an der Börse, namentlich von Nestlé, aber auch äh, von Pepsi. Und dann gibt es ein paar Unternehmen, die sind nicht ganz so dynamisch, die sind im Auftritt vielleicht nicht ganz so kapitalmarktfähig, die wirken ein bisschen bieder, die haben auch nicht diese Wachstumsraten, dieses Portfolio Management, aber sie haben ordentliche Produkte, sie haben eine Macht beim Konsumenten und sie haben auch deswegen kontinuierliche Cashflows. Und da ist JM Smucker ein Beispiel, auch weil sie drei interessante Sparten haben, nämlich einerseits das wahrscheinlich in Deutschland am bekannteste, nämlich die Consumer Products mit der Erdnussbutter, also wenn man diese Jive Erdnussbutter mag, äh, sie kommt von J.M. Smacker. Ähm, das etwa ein Drittel des Umsatzes dazu, äh, mit einem weiteren Drittel Kaffee und einem weiteren Drittel Tiernahrung. Also eigentlich Themen, die wirklich äh, attraktiv sind, aber es kommt alles ein bisschen bieder daher, ist nicht so vermarktet wie beispielsweise äh, bei Nestlé. Wir haben das 2018 schon mal hier in einer Feedback-Sendung besprochen. Damals die Aktie bei 110 Dollar, jetzt ist sie bei 135 Dollar. Naja, das sind irgendwie 22 Prozent. Dazu kommen aber 3 Prozent Dividende. Das ist für mich also eine schöne defensive Geschichte. Seit 19 Jahren die Dividende kontinuierlich erhöht. Also sozusagen ein Aristokrat, der im Werden begriffen ist. Keine Kursrakete, schönes defensives Unternehmen. Und wenn jemand jetzt sagt, Mensch, also wenn ich eine Smacker mit dem KGV von 15 haben will, dann kann ich doch auch eine Kellogg's kaufen mit 15, die kenne ich. Oder eine Campbell Soup mit 14 oder eine General Mills mit 17. Und ja, genau das kann man. Ich habe sie inzwischen alle. es sind ordentliche Dividendenwerte. Und insofern nur diese J.M. Smacker, vor allem als Hinweis darauf, schaut in der Defensive von eurem Depot mal nach. Seid ihr dort ordentlich aufgestellt, gerade bei dem, was wirklich
0: essentiell ist. Und damit sind wir angekommen am Ende des ersten Teils unserer 22 für 22. Zeitnah, wenn ihr es am Donnerstag vor Weihnachten gleich guckt, dann ist schon am kommenden Dienstag, das ist dann der 24, 25, 26, 27, 28. Dezember, da geht's dann schon weiter mit Teil 2 und an der Stelle freuen wir uns, euch jetzt schöne Feiertage zu wünschen, wir freuen uns auch darüber, wenn ihr es danach gehört habt, aber da das quasi unsere Vorweihnachtsfolge ist, an dieser Stelle frohe Weihnachten, Denkt auch daran, euch in diesen Tagen ein bisschen was zu gönnen und nicht nur darüber nachzudenken, wie wir investieren können, sondern auch ein bisschen Geld auszugeben. Dafür ist es nämlich dann auch da und bleibt vor allen Dingen gesund, uns gewogen. Wir sehen uns wieder, noch in diesem Jahr, bei echte TV.